0: Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcastaflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag gaat deze podcast over hoe ga je nou om als je kind niet blij is en ook bepaalde opmerkingen maakt waarbij waar je zelf denkt, hmm, daar ben ik het niet zo mee eens. Ik ga meteen een voorbeeld geven. Een voorbeeld is, je kind komt thuis. Uh, of het nou op de middelbare school zit of op de basisschool. Het maakt niet uit, want eigenlijk geldt dit voor alle kinderen. Eigenlijk ook op van alle leeftijden. Zelfs al vanaf jongs, echt jongs af aan tot, uh, nou, laten we zeggen, uh, 18. Um, maar ik geef even een voorbeeld wat misschien wat voor, uh, duidelijker is voor ouders... die kinderen hebben rond groep 6 en ook op het middelbaar onderwijs. Je kind komt thuis en uh, is niet helemaal blij... En jij vraagt je af waarom je kind dan niet blij is. En je kind geeft aan, nou, ik heb vandaag een uh, een acht gehaald. En uh, ja, ik vind het gewoon echt niet goed. Ik vind het niet goed van mezelf. Dan kan kan ik me heel goed voorstellen dat jij als ouder denkt, wow, ik ik zou toch heel erg tevreden zijn met die acht. Had ik vroeger maar die acht gehaald, dan had ik veel mooie resultaten gehaald. Jok mop, op, zeur niet zo, weet je, die acht is toch mooi. Dit zijn zeker opmerkingen, misschien toen ik hem net wel maakte, die meteen in je hoofd dan ook schieten. En die je soms ook wel uit naar je kind toe. En dat doe je om uiteindelijk ook je kind te gaan helpen. Een hele logische reactie eigenlijk. Want je wil het daarmee, nou ja, je wil je kind laten weten dat een acht eigenlijk echt al heel mooi is en dat je kind daar echt al heel erg blij en trots op kan zijn. Zo voelt het voor je kind niet. En wat ik dan vaak hoor... en deze week had ik uh, met verschillende ouders gesproken... en ook met een aantal kinderen ook van die ouders. En die gaven aan... ja, nou, dan zeggen ze eigenlijk tegen mij... dat het dan eigenlijk... ja, eigenlijk dat ik een acht heel tevreden mee moet zijn. Maar ik vind het gewoon niet zo. En ik had in dit geval had ik ook de vader erbij. En de vader zegt... ja, maar een acht Saskia, dat is toch hartstikke mooi? Dan moet, dan moet ze toch gewoon blij mee zijn... Nou, daar dacht dit meisje heel anders over. En die werd daar ook echt niet blij van. En die bleef ook in discussie gaan met haar vader. Maar haar vader bleef dat omgekeerd ook doen met haar. En wat ik met deze podcast wil aangeven... en ik ga verschillende voorbeelden ook noemen... is dat het heel belangrijk is dat je deze discussie niet aangaat. Sowieso gaat geen van beiden deze discussie winnen. Want jij als vader zegt gewoon... ja, die acht... Echt fantastisch, weet je, als je nou over een zes misschien niet tevreden bent, nou, dan mag dat wel een beetje. En terwijl deze, uh, in dit geval het een dochter, uh, dit meisje zou zeggen, ik vind het gewoon niet goed. Ik had gewoon veel hoger verwacht, want ik had goed geleerd. Nou, dan als je zo tegenover elkaar blijft staan, dan krijg je uiteindelijk ook het idee van, ja, we komen er gewoon niet uit. En dan kan het zijn dat bijvoorbeeld het kind gaat toegeven. En vaak hoor ik ook van kinderen en dan zeg ik maar tegen mijn ouders... oké, okay, je hebt gelijk om van de discussie af te, gaan, af te zijn. Alleen, dat kan zo zijn en dat kan op dat moment ook een hele verstandige beslissing zijn... van je zoon of dochter, maar die voelt niet zo. En ergens gaat die ook knagen, zou ik bijna zeggen. Knagen dat je, dat je denkt, ja, ik zeg nu wel oké, okay, ja, je hebt gelijk... maar het is eigenlijk niet zo en zo voelt het niet. En zeker slimme kinderen, hoe oud ze ook zijn of hoe jong ze zijn, maakt niet uit, maar die hebben hier last van. En als ze er nu geen last van hebben, dan kunnen ze er eventueel wel later last van krijgen. En nogmaals, het hoeft niet zo te zijn, maar ik hoor wel dat een aantal kinderen, in ieder geval uh, geval van de ouders die ik begeleid, die hebben hier wel last van en die, die bouwen daarmee een soort patroon op. Dat ze heel snel eigenlijk een ander willen pleasen, om het zo te zeggen. En dan gewoon zeggen, ja hoor, het klopt wel. Het is ook zo. Je hebt ook helemaal gelijk. Alleen, je kunt je voorstellen, als je niet helemaal eerlijk bent naar jezelf. Dat je dat uiteindelijk dus ook niet bent naar die ander toe. Maar dat het ook niet goed voelt. Het voelt niet alsof je in evenwicht bent met jezelf. En omdat hoogbegaafde kinderen vaak zo ontzettend gevoelig zijn, die hooggevoeligheid natuurlijk... en die hoogsensitiviteit, wil je dit eigenlijk ook niet... dit gevoel eigenlijk niet dat je kind tot krijgt. Want het kan groter worden, en dit is even op een vlak van cijfers... maar het kan zijn ook op een gegeven moment naar andere mensen... nee, er moet ruimte zijn. Maar wat dan? Nou, wat, wat je eigenlijk het beste kunt doen is dat op het moment dat je kind thuiskomt, met bijvoorbeeld een voorbeeld zoals dat cijfer, maar ik ga straks nog een paar andere voorbeelden ook geven, ook van jongere kinderen, dat je dan denkt, dat je dan eigenlijk alleen maar antwoordt, oh wat vervelend voor je. Oh wat jammer dat je dat, of dat, je dat hebt gehaald. Of oh ik kan me voorstellen dat het voor jou heel erg vervelend is om dat te ervaren. Of je geeft je kind even een knuffel of een arm om de schouder als je kind dat prettig vindt. Ik zeg er heel bewust bij als je kind dat prettig vindt. Al oh, wat naar voor je. Zonder dat je meteen een heel verhaal gaat opmaken. Inderdaad met die gedachten die jij in je hoofd hebt als ouder. Van nou die acht die toch fantastisch. En ik had vroeger graag een acht willen hebben voor wiskunde. Nou blablabla. Bla, bla, bla. Nee, dit is voldoende voor je kind om zich heel even gehoord te voelen. Om heel even het gevoel te hebben, papa of mama, wie jij ook bent, misschien ben je wel een leerkracht die dit luistert, om heel even gewoon gehoord te worden. Je wil namelijk in het leven, dat willen wij allemaal, en jij dus ook als luisteraar, gewoon even gehoord of gezien worden. Er hoeft helemaal geen mening gegeven te worden. Er hoeft helemaal niet iets over gezegd te worden. Nee, alsjeblieft, mag ik even iets zeggen? En ik wil gewoon heel even horen dat het heel even vervelend is. of Die knuffel krijgen. En dat is in dit geval ook zo. En ik kan me voorstellen dat je als ouder echt denkt. Oh, ik moet echt, op mijn, ik moet echt mijn mond dichtknijpen. Gewoon om niets te zeggen. Om niet een, een manier te geven. Als je je kind wil helpen. Die op dit moment dus zo thuis komt. En echt een beetje, een beetje down, een beetje deprie is. Zeg alleen maar dit. Dit is voldoende. Je kind weet daardoor ook, die leert daardoor ook, oh, ik kan bij papa of mama kan ik terecht met dit soort dingen. En ik krijg niet meteen een heel relaas, een heel verhaal wat het eigenlijk anders kan zijn. En dit is iets, en dit is echt heel belangrijk, dit is iets wat zo gaat helpen uiteindelijk ook in de puberteit. Uh, als je kind misschien wel echt echt dingen gaat doen... waarvan je denkt, oh nee, weet je, dat dat kan toch niet? Ik noem maar wat op, als jouw kind misschien toch gaat drinken... voordat het uiteindelijk 18 is, voordat het mag drinken... en het heeft iets te veel gedronken... en wordt misschien wel heel erg ziek daarvan. Je kunt meteen een oordeel geven als ouder... van ja, hoe haal je het ook in je hoofd om te gaan drinken? Of "Hoe, hoe, hoe, hoe kan dit nou? Je kan ook denken... Fijn is het eigenlijk dat mijn kind dit eerlijk even tegen mij durft te zeggen. En dat mijn kind dit niet verzwijgt. En dat ik het via een ander ouder of via een ander kind of een vriend of een vriendin moet horen. Maar dat mijn kind dit wil delen. En hoe belangrijk is het dan dat jij als ouder niet gaat veroordelen. Niet meteen een straf gaat komen of een een sanctie of iets dergs gaat geven. Nee, want eigenlijk wil je als ouder ook dit soort dingen horen. Dus op het moment dat jij hier nu mee oefent dan gaat het uiteindelijk ook zijn vruchten afwerpen. Uiteindelijk ook bijvoorbeeld in de puberteit. Als je kind dingen doet die niet helemaal kunnen. Dan kun je namelijk ook het gesprek aangaan. En tuurlijk mag je dan best je oordeel geven. Maar probeer dat te doen op een manier dat je echt naar elkaar luistert. En niet meteen te veroordelen. En ik wil nog een paar voorbeelden geven. Want echt deze week, ik denk dat ik wel... Van de klanten die ik heb gesproken. Ik denk dat ik wel vijf mensen heb gehoord waar dit speelt. En ik wil nog een paar voorbeelden daarvan ook noemen. Eén daarvan is onder andere een kind die vindt dat uh, zijn ouder schreeuwt. En nou kun je daarover een discussie gaan. Wanneer is het schreeuwen? Nou, ik kan hier nu gaan schreeuwen. En ik denk dat je meteen denkt, ik ga nooit meer een podcast luisteren van Saskia. Want Saskia die heeft zo'n enorm volume. Ik ga dat dus ook niet doen. Maar voor de ander kan schreeuwen bijvoorbeeld al zo zijn. En ook daarover kun je in discussie gaan. En deze uh, ouders hadden ook met dit kind een discussie over. Dat het kind zei van ja, maar jij schreeuwt. En de ouder zei nee, ik schreeuw niet. Nou, ook weer, dan kom je weer tegenover elkaar te staan. En wat ik merk bij inderdaad de hoogbegaafde, hooggevoelige, hoogsensitieve kinderen. Dat dingen soms anders binnenkomen. Ik merk ook in mijn gezin dat sommige uh, gezinsdeelnemers uh, het ook uh, vinden dat er snel geschreeuwd wordt. Terwijl er met een stemverheffing of met een iets andere toon gesproken kan worden. Als ik bijvoorbeeld wat bozer word, dan ga ik wat hoger spreken, wat sneller. En dan komt er echt meer emotie in mijn stem. Maar het is niet dat ik schreeuw. Alleen, ik weet ook dat de ander dat wel kan interpreteren. En dat de ander dat ook ervaart. En ik ben ook wel eens de fout in gegaan om die discussie aan te gaan. Nee, ik schreeuw helemaal niet. Ik heb gewoon een stem dat ik even iets harder praat. Maar als dat voor de ander wel zo is. En dat kan echt zijn vanwege hooggevoeligheid. Dat echt geluiden veel harder binnenkomen bij je kind. En misschien ook wel bij jou als ouder. Want misschien herken je dit ook wel. Ja, dan ga je een discussie krijgen. Maar dan ga je over de vorm praten. En totaal niet meer over de inhoud. En ja, eigenlijk zijn dan met je plan mis, want dat is ook niet waar het over gaat. Deze ouders, maar ook dit kind heb ik aangegeven. Oké, okay, wat zouden jullie kunnen doen om uiteindelijk te kijken hoe je toch met elkaar in gesprek kan gaan en dat de ander niet het gevoel heeft dat er geschreeuwd wordt? En de andere persoon, in dit geval is dat de ouder, dat die het gevoel heeft, er wordt naar mij geluisterd. En ik merk dat dat dus. Dat, dat zorgde ervoor dat er weer gepraat werd met elkaar. Het kind gaf aan. Zou je de volgende keer, als je de eerste keer iets wil zeggen. En als je iets irriteert of zo aan mij. Dat is voornamelijk tijdens het avondeten. Nou, misschien herken je dat ook al bij je kinderen. Je kinderen zijn moe, maar jij bent vaak zelf ook wat vermoeider. En hebt net staan koken. En dan komt er nou, bijvoorbeeld dat het eten niet lekker is of zo. En daar zit je eigenlijk niet op te wachten. En op zo'n moment um, ja, heeft het ook dus geen nut om zeg maar, die discussie aan te gaan. Dus als je dan met elkaar afspreekt van nou, de ouder zegt iets tegen het kind omdat omdat hij of zij dat niet fijn vindt en benoemt dat, probeer dat dan ook op een wat rustiger manier te doen. Als je weet dat het de ander triggert en ook denkt, ja maar jij begint meteen te schreeuwen tegen mij. Waardoor het kind weer terug gaat schreeuwen naar de ouder, want het het kind denkt, ja maar dan doe ik het ook, dan doe ik het ook terug. En voordat je het weet, wordt het echt schreeuwen en wordt het ook echt vervelend. Een ander verhaal is een kind dat niet naar school wil. Is angstig. Durft niet, want de kinderen zijn anders. Uh, Er worden misschien ook nog wel toetsen afgenomen ook. En uh, ja, het kind vindt het heel spannend. Misschien herken je het wel van je zoon of dochter. Wil niet falen. Is perfectionistisch. En ja, heeft gewoon het idee van... ik, Ik vind het gewoon heel spannend. En... Ik ben heel benieuwd wat jij dan tegen je kind zou zeggen als je dit hoort. En misschien ook wel wat je je misschien eerst zou zeggen. En met het idee wat je net van mij hebt gehoord in deze podcast. Ik weet dat er echt veel ouders zijn. En ik veroordeel dat helemaal niet. Maar ik probeer mee te denken met je. Die zeggen, wat wel mee. We moeten allemaal toetsen maken. Oh, die kinderen zijn best wel aardig. Maar ze zijn ook nieuw. En ze moeten ook wennen op school. Oh, joh, het is maar een toets. Weet je Je zit nog maar op de basisschool. Een toets stelt nog helemaal niet zo. Dat zou je kunnen zeggen. Dat zou je ook kunnen denken. Want jij bent ook een mens. En ik denk dat net zo goed af en toe. En dan denk ik. Oké. Okay, dus als ik je heel even pas op de plaats. Wat heeft mijn kind nu nodig? Nou, in dit geval heb ik met deze ouders ook gesproken. En heb ik aangegeven. zeg in dit geval ook. Dat je er voor je kind bent. Dat je het heel vervelend vindt. Ga geen oordeel geven. Dus niet of je het met je kind eens bent. Of of juist wel. Blijf daar een beetje in het midden. Want als je meegaat. Zo van ja het is ook wel heel vervelend. Inderdaad ook toetsen maken. En de kinderen zijn ook helemaal niet aardig. Dan geef je ergens benzine. Voeding eigenlijk aan de gedachten. Die je eigenlijk bij je kind. Misschien juist het liefst zou willen tackelen. Of waar je mee zou willen ondersteunen. Dus probeer eigenlijk zo neutraal mogelijk te maken. En daar help je uiteindelijk ook je kind veel meer mee dan mee te praten. Want als je meepraat, geef je voeding. En voordat je het weet, zit je in een verhaal... dat je kind weer een keer bij een volgende toets ook denkt... oh, ik wil, ja, ik vind het weer heel vervelend. En eigenlijk wil je dat niet. Want je wil dat je kind dat niet het gevoel heeft. Dus probeer ook hier en voor je kind te zijn. Knuffel je kind. Als je kind verdriet heeft... Um, Hou het vast, geef het een kus. Nou, net wat past bij je kind. Want ik weet dat ook lang niet alle kinderen het fijn vinden om even geknuffeld te worden. Maar kies iets waarvan jij denkt, volgens mij vindt mijn kind dit fijn. Volgens mij vindt mijn kind dit fijn om te ontvangen. Om heel even te krijgen van mij. Al is het maar gewoon even iemand vast te houden. En al sta je twee minuten zonder iets te zeggen. Dat is goed, dat mag. Dat is juist heel erg fijn. Er even zijn. Gezien worden. Dus echt, ieder kind wil dit. En ik heb, maak deze podcast natuurlijk voornamelijk voor uh, rondom hoogbegaafde kinderen, maar het geldt echt voor ieder kind. Voor een kind in je gezin. En om dan nog te trekken naar een nog jonger kind. Um, kan ook zijn als jouw uh, peuter valt. Uh, of net een akkevietje heeft gehad met een oude broertje of zusje. En weet je, dan kun je, kun je een soort. Um, Ja, een soort partij innemen voor de een of voor de ander. Daar help je sowieso in het geval van broer, zus, woordenwisseling of ruzies Sowieso niemand mee. Maar ga gewoon even vasthouden. Ga gewoon heel even voelen. Wat is het? hier heb je niet nodig. En dat is ook oké. Ik hoop eigenlijk dat dat ik jou vandaag in deze podcast iets heb kunnen meegeven. Over hoe je er kunt zijn. En misschien dat je dan ook wel andersom gaat merken, als je dit dus aan je kind gaat doorgeven, dat het andersom ook kan zijn. Dat als jij even bepaalt, dat je ook even een, nou ja, even een kus krijgt of even, dat je ook even je verhaal mag doen zonder dat er iets over gezegd wordt. Dat is eigenlijk wat we willen, we willen gehoord worden. Dus ik hoop dat het voor jou iets kan doen en dat het voor jou ook een, misschien wel een beeld van herkenning ook is. Met het doel uiteindelijk om een zo veilig mogelijke setting uiteindelijk te krijgen. En het gevoel te geven dat je kind altijd welkom is. Hoe gek, hoe raar, wat het ook mag zijn. Ik hoop dat dat je hier iets aan hebt. En ik ben heel benieuwd of het ook voor jou iets gaat doen. Of je hier het gevoel ook hebt van dit dit ga ik uitproberen. En ik ben heel benieuwd naar jouw reactie. Hoe is het gegaan? Wat heeft het met jou gedaan? Want dat is ook goed om te realiseren. Wat het met jou als ouder doet. Niet altijd maar als een robot alles misschien overnemen. Wat ik ook zeg. Maar voel even. Is dit ook een manier wat bij mij past? Kijk, als ik één op één met jou werk. Dan ga ik uiteindelijk ook iets doen. Wat precies ook uh, past bij jouw gezin. En bij jouw gezinssituatie. Alleen. Dat lukt nu niet met een podcast, dus ik hoop je hier al zoveel mogelijk mee te helpen. Maar doe wel altijd iets wat bij jou past, waarvan je denkt, oh, dit dit voelt goed voor mij. Hier ga ik op aan. Nou, laat me weten hoe het is gegaan. Mocht je meer tips willen hebben, uh, kijk op uh, op mijn website. Er staan veel blogs ook op. Uh, Op Pinterest maak ik ook verschillende pins over diverse onderwerpen. Dus uh, kijk daar gerust op. Uh, Volg me op Instagram. En uh, je mag me altijd een berichtje sturen. Ook via Instagram, via een direct mail. En mocht ik uh, iets voor je kunnen doen. Mocht je een vraag hebben waarvan je denkt... Saskia, ik zou het heel fijn vinden als je dat in de podcast wil bespreken. Laat het me weten. Ik heb best veel vragen al klaar liggen. Maar uh, voor uiteraard... uh, Voor nieuwe vragen sta ik altijd open. Dankjewel voor het luisteren en uh, graag tot volgende week.